0: 收听到我们的节目，现在收听节目还可以几点换咖啡哦！节目播出过程中，您将会听到一组 iPod i 的领取代码。加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 i u 178， 输入关键字七七七，直接进行几点兑换，让谢老师请您喝咖啡。好，大家晚安。最近台股的一个强势的一个表现啊，很多人看在眼里，不知道是高兴还是难过。因为我最近跟一些朋友聊天啊，他们说最近台股持续大涨啊，对他们来说啊，就好像假日的时候要搭公车出去玩了，结果公车来了，客满，所以就没有上车。想说等下一班会不会好一点，就下一班过来了，客满，然后还是没有挤上车。再下一班再来，还是客满，还是没有上车。那种心情，那种感觉，然后就看着，呃，时间一直过去，一直过去，然后每一班车都客满，大都搭着车要去目的地玩，就自己都没有上车啊，那种感觉。不过台股真的是很厉害啊，连续这几天哦，台股一直创造了几大惊奇包括创造三十年来的高点，创造历史第四高点，上市柜的一个市值也创了历史新高，连台积电的股价也创历史新高，台积电的市值啊也攻到了一个。新高点，而且现在台积电占大盘的市值比重已经冲超过占了百分之二十五以上，哇、哦，这个是一个很惊人的一个数字。也就是说，台积电对台股的影响力已经高达百分之二十五以上了啊、哦。所以现在台积电是洞见观瞻哦，涨也台积电，跌也台积电，这个可能要注意了哈、哦。然后加上外资持有台积电的市值。也超过了七点六兆，写下了历史新高了哈。当然，推升台股市值大涨啊，有几个。重要的一个资金的一个来源嘛，哈，第一个我们之前曾经讲过的就是散户，散户的一个开户持续的增加，尤其是呃三十岁以下的年轻人的开户数大幅度的增加，这个在我们在之前的节目里面有跟大家聊到。再来一个是什么？就是大户、中实户的回笼哦，人数也飙了十年来的新高。金管会有统计哦，大户跟中实户的回流创下十多年来以来的新高的纪录。连贵买的忠实户也是创十年新高。统计的结果是这样：第二季台股的季的成交值，一个一个 quarter 就三个月，在五亿以上的大户五亿，就是一个月、两个月、三个月这样加总起来，成交值在五亿以上的有一千六百七十四人，这个是创二零一二年以来开始做这个统计以来的新高。再来一到五亿的，哦，这个叫中实户了其实通通叫大户啦。一季成交一到五亿也是蛮惊人的，对不对？有一万五千两百四十五人，也比第一季大。幅成长，在柜买市场成交一亿以上的也有四千九百四十六人，也是创下二零一二年第一季以来的。统计的一个新高，最主要还是因为新冠疫情过后，全球的一个大宽松嘛，那资金回流，投资人信心也大增，加上台股一直大涨，这时候当然包括过去这些台股的主力、中间、中石户啊，大户也来，通通回来了然后加上就是有六十万开户，我们讲三十岁以下的年轻人，那年轻人敢冲敢买，也有胆识，推动台股非常重要的一个力量但是大户跟中石户，当然它的回流会不会是一个落后指标，我们都要持续观察。那其实这一波疫情呢、啊，从一开始的时候啊。三月，我们在我们华尔街见闻的线上直播也好，在各大媒体啊，或是在我们的台股的每个月一次的这个活动温习当中啊，我跟大家分享的一个非常重要的观念，我说这一波三月份开始台股会上涨啊，它是透过投信的一个力量，包括光谷航空的一个力量，那这个力量呢，推升的台股速度稍微比较慢。但是有这股力量，它就是一个非常正面的。那在这个过程当中，我们会发现，如果是按照投信股票的一个选择方式，它会比较偏向于传统产业，各个产业分布比较均匀呢、啊。那但是呢，如果是大型股，它推升它的大涨比较困难，所以反而是在 OTC 的股票推升的表现效果比较好。那我说，这等于是整轮筹码里面第一轮的进攻。那第一轮进攻完以后，就要等待第二轮的进攻。依照过去的经验呢、啊，大部分是第一轮进攻的是谁？第一轮进攻的是外资，外资先猛攻，然后外资猛攻完以后呢，投信也顺着在这个地方搭这个外资的一个便车，外资投信，外资投信，大概做了两三轮以后。这时候散户的信心跟着回来，融资也跟着大增，然后呢再攻一轮，这时候大部分的股票转移到散户手上，然后股市才这个慢慢的结束。但是这一轮为什么不一样？反而是从投信先攻击，原因很简单，因为疫情的关系啊，外资圈呢、啊、暂时休息，在三四月的时候，包括香港在内，几乎是停滞的一个状态。那台湾的外资圈下单最主要的来源就是来自于香港这个区块，所以变成在三四五这三个月外资。资圈休息要仰赖的是谁？就是我们内资自己的操作，因为我们有上班啊，我们的疫情没有严重到我们不能工作啊，好，所以投信的部分开始操作。那因为疫情的关系，导致二月股市的大跌，很多的股票都跌到了相对的一个低点，这是第一个。第二个，就台湾而言，疫情虽然严重，但是没有严重到所有经济活动不能运作。再来，第三个，全球封的是人流，而不是物流，电子产品的一个销售还是正常。所以在这样的情况下，投信抓准这一点，从三月底就开始找这些低估值的股票开始买进，其中尤其是台积电，过去投信其实不太操作台积电的这一波。三月开始也是大买台积电，尤其是台积电在三月底跌到最低点两百三十五点五的时候，是大量的买进，投信也算是受惠到这一波大涨的一个大赢家。当然，这个过程呢、啊，顺序的改变，就是因为疫情的关系啊、哦。我也一直提醒大家、哦，我说，如果你一直不敢买，一直不敢买，一旦外资回来，你一定要敢买。外资回笼，从六月份开始大买股票，把台股持续的往上推升。那通常外资大买股票推升台股有，有有哪些迹象？第一个，它一定是大买台积电，还有所谓的重量级的全职股，包含联发科啦、金融股啊这些，基本上啊、哦，只要。外资回笼一定是大买全职股，尤其是台积电。那所以在这样的一个情况下，台股的一个量能呢、啊、就会大幅度的增加。那如果台股的量能大幅度的增加，这时候你在线图上面你就会看到所谓的价涨量增，也就是量大幅度的增加，价格也往上推升，而且突破五月份平台整理区，这就是一个非常强势的一个讯号。那这个时候因为外资进来了，大家都要勇敢跟着买进。为什么？第一个。外资对于买股票的一个态度，相对来说是比较理性，而且呢，对于股票的一个研究也会比较深入，不会无地放矢的乱买哦，或者是说股票杀来的干贝不可能，或者是随着炒作小型股啊，然后跟内线搭配，不能说没有，但是这种可能性比较低啦，我不敢说完全没有，但是我是说可能性比较低，所以就整体的氛围来讲，当外资进来的时候，跟着大买。跟着买，这个时候外资买什么，我们就跟着买什么。因为外资进来，它会推升台股一段时间，它并不会说股票买一天两票，如马上就把它卖掉，它不会去跟你搞这种什么当冲啊、哦，甚至什么五本当冲，不会给你搞这个。那你说他会不会做杠杆？其实分得很清楚，杠杆的部分他会放在哪里做？放在期货，放在选择权。所以当外资进来的另外一个迹象是什么？就是期货的多单会开始增加。当我们看到几个现象，第一个，你看当时台币升值。台币大量升值，代表什么热钱涌入？这热钱当中一定有包含外资，外资热钱涌入，大买台股，大买期货，上下其手，表示他开始要在台股里面好好的操作，好好的捞一笔的时候，这时候你就要跟着外资的脚步走，外资买什么，你就跟着买什么。所以为什么？呃，上之前我上这个 TVBS。这个财经大白话节目当中，我也跟大家说，我说这一波台股其实过 12682， 我觉得不是问题，而且我说甚至有机会去冲一万五。当然，第一个关卡要先，就是你要攻顶，你要有目标嘛。第一个目标是什么？一万三千五。我说这一万三千五并不困难，最后我觉得有机会走到一万五。那为什么有机会走到一万五？我用一个大周期来跟大家讨论哦。大家记不记得在这往前？曾经有一个高点，也就是 9859， 当时这个高点到了2015年的时候推升碰到了，就又修正。后来呢，到了2017年顺利的冲破 9859， 但是却在2018年的10月回撤 9859， 所以9859可以说是过去一个非常重要的颈线的一个位置。那这个颈线的位置在2009年跌下来以后， 9 8 5 9出现是在什么时候？ 2 0 0 7年的10月1号，后来跌到 3955， 跌到3955是在2008年的11月。那我就把这两个点做一个计算。所以假设我今天9859是颈线位置，那我9859减3955哦，这就是它的跌幅。所以当我攻破颈线的时候，我就要出现一个等幅的满足哦。所以大家可以算一下，把9859。减掉 3955， 再把这个距离去加上 9859， 你就可能算出来是不是落在一万五以上这个位置。那所以这是一个大结构的一个等幅满足。但是为什么我们刚才又讲到说，那如果说以第一个波段它要满足的是哪里？很简单嘛，你去想一下，在这个下跌之前的最高点是多少？ 1 2 1 8 6然后最低点是8523。所以如果说我要再去短线进攻的话，当然你可以算这个幅度。可是，如果我今天是一个波段的一个满足，我们就要去想这一波真正的低点是什么时候？前面在2015年的低点72037203一路攻到刚才我讲的12186正式的崩盘跌到这一波的低点8523。所以，假设我要做一个等幅满足，就这一波而言，那我就要从8523开始。那距离是多少？怎么算？就是用刚才的一二一八六减掉七二零三，我把这个距离加上八五二三，其实差不多就落在一万三千五这附近。所以等于这两个目标点，我们帮各位特别算出来，你可以理解哦，这两个目标点怎么出来的？当然，在这过程中，我们就必须持续的去观察几件事情，因为这一波股市的操作来源大概来自于几笔资金，第一笔资金就是投信的资金。第二笔资金就是外资的资金，第三笔资金呢就是散户年轻人的资金，这一波年轻人冲得很凶嘛。第四笔资金是大户跟中实户的资金，所以我们在观察上，我会提醒大家，第一个，当投信开始下车的时候，因为投信毕竟比较理性，投信在分析上也比较扎实一点，投信开始下车的时候。股市还是会涨，但是这个时候我觉得跟着他们理性的做一个调节，这是有必要的。那我估计呢，这个时间点可能会落在美国总统大选前这个部分，时间点要特别注意。再来就是外资的部分，那外资有没有下车，我们就特别注意这个大型的成分股的一个表现状态哦，尤其是台积电，因为现在大家都以台积电为首势瞻嘛。这个部分要特别注意一下，因为台积电现在市值占台股超过百分之二十五，所以一旦台积电大跌，对台股的影响不光只是台积电大跌所反映出来的点数而已，大家害怕也会跟着去卖其他的相关的股票，这一定会的。然后包括 ETF 零零五零也会跟着卖，那这些就会再影响到整个市场的状态。再来就要特别注意了，当大户要离场的时候，股票一定是拉高以后甩轿，就会形成开高之后开大跌这种黑 K 棒。要特别注意，那散户是最没有警觉性的一群，往往是留到最后，然后被收拾残局，而不是收拾残局哦。所以这个部分呢、啊，也要提醒大家一下。当然，现在指数还是持续攻高，资金行情相当的火热，台币持续升值，连央行都要不断主升的情况下，这个派对是不会那么快结束的。你千万不要看着车子一直来，然后一直没搭上车，一直来一直没搭上车，再怎么挤。上车挤一下，有一点参与感，对不对？但重点是也要注意哦，因为一旦目的地到了，在下车的过程当中，其实也会产生很大的问题哦，所以也要特别注意。我刚才提醒大家的几个重点。那现阶段呢，我们另外一个特别要注意的是什么呢？就是融资的部分。那融资的部分呢？有没有大幅度的增加？现在融资的部分呢？如果增加的已经达到疫情之前大跌之前融资的最高水位，差不多落在一四五零附近哦，一四五五零附近。那现在融资已经来到一三六五了，所以如果融资，也跟着持续走高，甚至超过 1450， 拿到 1,500 1,600 1,700 甚至 1,800 这些范围的数字的时候，那就代表大家不但进场，而且开始用更投机的方式来操作股票的时候，也要特别小心哦。所以在现阶段，当然富贵险中求了。所以台股持续创高的过程中，跟着大家一起来参与这个台股创造历史的一天，我觉得也是一件有趣的事情哦。好，那这个资金派对呢，创造了台股的一个大涨，是不是全球？全球的市场也是这样呢。还有，如果我们不敢投资台股的话，那全球市场还有地方可以投资吗？啊，我们等一下第二段再来跟大家聊一聊。您现在正在收听的节目是《华尔街见闻 Pod》Podcast， 节目的播出时间是周一至周五晚上八点首播。收听节目的听众还可以参加免费几点换咖啡的活动。在节目过程中，您将会听到一组 iPoint 领取代码，记下这组代码，加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 iu 178， 并输入关键字7七。起即可进行积点兑换，赶快来参加我们的活动，让谢老师请您喝咖啡吧。好，我们第一段跟大家聊到这个上半年股市整个飙翻天哦，那台股尤其厉害啊、哦，持续上涨已经创了新高了、哦、那这个新高，在我来看呢、啊，有没有机会攻一万三千五，再攻一万五啊？只要这个资金派对没有结束。那基本上，我觉得都还有机会。那当然，难度是越来越高了哈，因为到底要不要上车，要选什么股票上车，还是要投资什么市场啊？那这个呢，在未来我们 p a r k e 的节目里面呢，我也会持续再跟大家聊一聊。那接下来，我们当然就先思考一下，就是除了台股以外，其他股市怎么样啊？目前全球股市几乎都是大涨的哈，全球股票市场目前的本益比已经超过23倍了。然后标普是超过二十五倍，道琼是超过二十一倍，日经二二五是超过二十二倍，哈 ，COSPI 是超过十六倍，台股加权指数是将近十九倍，上海综合指数呢是十三倍，将近十四倍。那这个倍数到底是高还是低啊、哦？呃，我们能不能用一个绝对数字的标准？这是一个比较困难的。当然，一般来说，我们用一个二十倍本应比来看，超过二十就叫高，低于二十就叫低。好像是一个方法，但是如果我们能够跟过去来做一个比较，可能会更好。跟过去十年的平均本益比来做一个比较好了，基本上全球股价指数的十年本益比是落在十五倍。哦，所以刚才讲超过二十三倍，它已经远远超过了。那标普五百过去十年的平均本益比大概在十五、十六倍附近，现在是二十五倍，也超过了。道琼的十年平均本益比是大概在十四到十五倍左右，那现在是超过二十一倍。日经二二五过去十年的平均本益比大概落在十七倍，现在已经是二十二倍了哈、哦。那 cosby 指数呢，过去十年的平均本益比是十倍，现在已经十六倍了。那台股加权指数过去十年的平均本益比大概落在十四到十五倍中间。现在已经将近十九倍，那上证指数过去十年平均本益比大概落在十一倍左右，现在是十三到十四倍，所以表示大家都已经超过十年平均本益比了。所以全球的一个涨幅都非常的非常的惊人。那如果按照我们刚才目前的本益比跟十年的本益比做一个比较的话，你会发现呢，涨最多的、涨超过十年本益比最多的是哪里？就是美国跟全球股市。那这个全球股票指数会大涨，最主要还是因为美国嘛，因为美国占比很。是比较高，相对还有比较大的空间的会在哪里哈？你会发现，大概是在亚洲的区块，包括台湾，包括上证指数、韩国的指数这部分，相对来说都还有比较大的空间。但是股市涨成这么多，我们从基本面来看，似乎没有看到基本面跟上的一个迹象，包括全球的今年的。GDP 预估值是多少？将近负的5帕，美国是负8帕，欧元区是负十帕，日本大概是负 5.8 韩国呢是负 2.1 然后呢，台湾呢大概落在 1.5 1.6 附近哦。中国整年度的 GDP 大概落在百分但中国的 GDP 因为第二季的数字啊出来大概3点多哦，所以好像没有大家想象这么差，所以整年度会不会再往上调哦？我们可以再做观察，但基本上还是看了，就是说整个全球，美国。欧元的一个经济的一个状况是非常非常差的。那在这么差的情况下，股市的上涨会不会产生一个泡沫？其实最主要。大家也在在思考这件事情，就是为什么全球的经济这么差的情况下啊，甚至连瑞信证券都估说，今年美国 S p 500的企业了，美股税后盈余的部分呢，跟去年相比会衰退24趴。那在这样的情况下，为什么股市还大涨啊？其实最主要的原因还是来自于钱太多。那因为钱多，那当然就让整个股市上涨的力道啊，非常非常猛哦。全球市场目前财政刺激的一个状态是怎么样哈？我们。从美国来看哦，它整个刺激的金额是多少？二点六兆美金哦，相当于 GDP 的十三趴。那以我们自己台湾来看哦，从纾困方案加上振兴券哦，大概占 GDP 是占了将近五点五趴左右。所以等于大家大力的推货币政策也好，财政政策也好，强力的在刺激，当然就推升了整个热钱投资市场的一个来源嘛，哈。所以为什么基本面不好，可是股市不管这个基本面，然后持续的大涨，就是因为各国的政府持续撒钱出来是一个非常重要的一个因素啊。那德国股神科斯托兰尼也是我非常佩服的一位，他还曾经讲过一个理论呢、啊，叫遛狗理论呢、啊。他说经济是主人嘛，股市是狗嘛，那主人移动的时候。狗当然会跑，但是它可能会一下子冲过头，然后冲过头又再回头，回过头以后跑往后跑，跑太远又再跑回来。但是狗怎么跑都会回到主人身边哦。所以简单来讲，如果是这样，这个狗已经远离基本面哈、哦。如果狗跑离主人太远，会不会最后就丢失了，就走失了，然后就找不到那只狗？因为现在这个股市好像离基本面的状态已经太远了。那其实不管是瑞银也好，摩根大通也好，瑞信也好，其实大家一致性的想法就是经济跟股市。两个不对称，真的原因就是因为钱太多。现在全球央行各央行跟政府总共是十五兆美元的货币跟财政刺激方案，十五兆美元的规模是相当相当的惊人哦。而且现在全球最大的印钞机是哪里？就是美国。刚才我们提到，美国的一个财政刺激方案占国内生产毛额将近百分之十三了。在这样的情况下，不断的印钞票，不断的刺激经济，然后经济有没有上来？我们现在也不是很确定。但是股市大涨是确定的。那这样。美国还要继续印钞票吗？联准会主席说：“是啊，当然还是要继续啊。他们目前根本没有考虑要暂停印钞票，甚至要升息啊。那有可能哦，连花旗都预估说，在二零二四年以前，联准会都不会升息。那这个告诉我们什么意思？这个派对是不是会一直走下去，一直走下去啊？接下来就是我们今天的彩蛋时间，今天的领取代码 ：b a b c 的 b。”七八四四活动详情呢，请到下方的说明栏观看。刚才我们第一段讲到的，连年轻人都出来炒股了，大户也回来了。十户也回来，甚至很多定存组也开始解定存，也开始要进来炒股了。那代表现在连保守的人都看不下去了，对不对？都要进来炒股票。那这样到底会不会产生泡沫？这个其实我们可能还是要注意了，因为现在资金行情来了嘛。但是资金行情来了，真的也不要预测说要涨到哪里啊、哦。像一九九零年、两千年网络兴起，到二零一五年的这个沪港通，台股每一次上万点，其实都是资金行情了、啊。全球市场也是因为资金行情了、啊。重点就是资金行情来的时候，你根本没有办法预估它会涨到哪里。而且这个羊群效应呢，刚我们第一段也有讲了，投信、外资、大户、十户。散户、自营商、哦、退休族、定存族，反正大家现在通通进来，挤进的羊会越来越多，越来越多。那当然，等到有一天忽然垮掉了，羊会乱，然后四处逃逸。但什么时候忽然会乱？那当然就是要等资金什么时候紧缩，这个的观察才是最重要。那现在大家预估，第一个可能什么时候才会比较有问题？大家目前的一致性的看法都是第四季。好，那现在距离第四季还有几个月的时间，大家先不用想太多。但是为什么第四季哦，那什么月份就十一月？因为我们第一段也有讲到，就是美国总统大选，再来电子业出货的淡季，那这两件事情可能就会给股市带来干扰。那当然，如果十一月会有疑虑，我相信投信或者外资十月就会开始做一些调节了嘛，哈。那根据过去的统计经验呢？十次美国总统大选后的十天 ，S M P 500指数下跌的几率是六成。那你说，如果美股真的在选后下跌的话，会影响到台股？我相信会。那如果外资有这个疑虑的话，一定会做一个调节。那这个可能就是我们要注意的地方。那这个会不会是让羊羊圈的护栏真正垮掉的一个因素？基本上，疫情导致的经济疲弱，我们已经知道了。那你说第二波疫情再来，大家大概也就这样子，摸摸鼻子就习惯但是会不会是美国总统大选？其实真正的关键，我相信是联准会的动向。毕竟这一波就是资金宽松所带来的一个投资嘛，哈。那到底要不要进场投资啊？我我这在,在这个地方哦，可以特别跟大家分享哦。我们不要讲纯股，因为纯股是一年、两年甚至三年以上的事情。我们就讲，我们就顺着在这个投资机会潮当中。去选股的话，我会建议大家去选一些高值利率而且低本益比的股票哦。你可以怎么做呢？很简单，你一个可以找台湾五十，直接用台湾五十里面的股票；一个你去找公司治理指数，你直接用值利率做一个排序。你把值利率排序过后，你去找那些本益比还低于二十倍的股票来做。我相信这些股票。接下来都会成为市场追逐的重心哦。那当然，另外一个方式就是大家干脆直接去买高股息的 ETF 啦，或者是些这些表现比较好的台股基金呢、啊。这个当然也是一个方式。那如果大家对 ETF 啊没有那么熟悉啊。或者说你，你大概知道 ETF， 但是对 ETF 的操作要怎么样，这一波你能够赚到钱，而且你能够呃这个安全下车。如果你想这部分多一点了解的话，好，我们这个星期日的下午，还有下个星期二的晚上，受邀这个华钢文教基金会的邀请了、啊，办了两场的一个分享会，标题就叫 ETF 新手变行家。好，所以如果大家，有兴趣的话，可以上我们的这个 liet i u 178。哦，那你可以输入这个关键字 ETF， 就可以找到讲座的一个讯息啊。那这个讲座是免费的哦，也是谢老师疫情过后第一次做的公开的一个哦演讲分享会。那也欢迎大家一起来报名。那另外一个就是说，现阶段大家会想要去投资的是什么？就是高收益债或是新兴市场债。那我我从最近的整个高收益债跟新兴市场债的一个报酬率来看呢、啊，基本上它的涨幅都还没有跟上股市啊、哦，所以这个部分的空间我觉得还有哦，所以大家也可以去思考一下，尤其是亚洲高收益债，如果它是用美元投资的话，现在台币的币值相对比较强，那你换美金可以换比较多嘛？你换比较多美金，然后再去投资这些高收益债是划算的。那等到未来一年后，美元相对强势了哦，台币相对弱势了。这时候你换回来台币又可以换多一点，所以你等于可以赚到汇差，又可以赚到价差，不止台股，你可以找高值利率的低本一笔的股票哈，那你一样可以找高收益债。那高收益债的部分呢、啊，就是亚洲高收益债。当然，我觉得我们在投资这个的时候啊，你都不要把它当成一个长期的一个思维。我一直跟大家讲，基本上它就是一个资金行情，一个资金派对。所以一旦这个派对要结束了，你要记得，你一定要拔腿就跑。我再强调。一次哦，参加派对没有人傻到最后留下来帮忙收拾整个会场的、哦，所以你一定要记得，当派对快要结束的时候，你自己要拔腿就跑。那另外呢，除了这个亚洲高收益债的部分、啊、像这个 REITs 啊也不错、哦、r e i t s 第一个包租公嘛，你可以稳定的收房租嘛，而且资金行情来了。第一波是股市嘛，再来就是房地产哦，所以房地产价格上涨也会推动这个 REITS 价格的一个上涨哦，所以这个部分大家也可以往这个方向留意。那当然也有人说投资黄金哦、喔，黄金确实还有一些空间呢、啊，可能去挑战两千块，确实也有机会。那如果你投资黄金，当然它的目的是什么？因为现阶段黄金虽然零利率，可是比较现在的这个实质负利率来讲，黄金当然还是相对有吸引力的。而且呢，美元弱势对黄金来讲，相对来讲也是占了一个啊优势的哈。所以往两千块可能性很大。但是整体来讲，它的空间剩一层啊，所以你是不是要赚这个一层啊？这 10% 大家可以自己思考一下。毕竟资金流入到黄金指数型的 ETF 已经连续七个月了，那还有没有钱可以流入？空间还有多少？那当然 10% 的空间说，说哎不赚白不赚了、啊，或许也是一个想法。但是基本上我都提醒大家哈，这个派对哦，我们认为第一波可能先到年底。那能不能持续到明年这个时间点？大家还是要特别留意哦，不要一味的操作，等到派对都结束了，结果你自己还在会场里面哦。那另外一个就是现阶段我们看到这个，因为利率太低了，钱太多了，所以各个企业开始发债，包括台积电开始发债，家乐福也开始搞并购。为什么？因为利率太低了，大幅度的一个下滑，对企业发债筹资来讲是有很大的一个帮助的。那当然也也有利于整个企业的一个发展。那所以未来如果公司发债的话，尤其是我们讲投资等级债券啊，投资等级债券的意思就是公司的平等是比较好的，所以它发行的债券的违约率会比较低。所以如果你担心说高收益债，可能面临到高违约率的风险的话，投资等级债券也是不错，因为现阶段很多大的公司这些平等比较优异的公司也都开始发行债券，那它发行债券基本上来认购。那你说没有办法有这么高的一个资金来去参与这些大公司的认购的话，那像投资等级债券就是一个选项。那基本上呢，现在市场真的是非常的热弱啦。所以、呃、如果你手上有一些过去长期以来都不会涨的股票，或是长期以来都不会涨的基金，或长期以来都不会涨的 ETF， 我是劝大家趁这个机会，股市大涨，这个资金泡沫派对来临的时候，赶快把它替换掉。那当然，如果说有时候大家听完广播，有一些细节、有一些问题，你不知道要怎么处理，也欢迎大家到我们这个 Line t 留言哦。我们的 Line t 是小老鼠 I U 1 7 8哦。那有什么问题，大家可以在上面私讯上，因为你留言就是一个私讯，看到这个留言，我们也会在这个 Podcast 的广播当中来回复给大家，来帮大家解答哈。那当然，希望这一波资金派对大家不要错过，但是也不要。玩过头，然后在这一波浪潮当中被灭顶，好不好 ？OK， 这是今天晚上要跟大家分享的内容，也祝大家今天晚上有一个好眠，好不好？谢谢大家的收听，谢谢。